0: Okej, okay, tydzień temu zapowiedzieliśmy, że będzie podwójny odcinek. I wiesz co? Ja nie mam pojęcia, co to znaczy podwójny odcinek.
1: No, że będzie dwa razy więcej dobrej zabawy.
0: Bardzo mi się podoba to wytłumaczenie. No,
1: że nie da się tego sprawdzić mierzalnie, to jesteśmy kreci.
0: No właśnie, bo czasami robimy odcinki 30-minutowe, czasami godzinne. Co to znaczy w ogóle podwójny odcinek w kategoriach podcastu? Także dwa razy więcej zabawy, to mi się podoba.
1: Tak. <śmiech> Dobrze. Dzisiaj mamy, mamy nadzieję, fajny odcinek dla Was.
0: Zawsze mamy taką nadzieję. To prawda. Ale wydaje mi się też, że zawsze mamy fajne odcinki o, to, dla Was. To,
1: to miło, że tak uważasz.
0: Tak żeby nas tak wzmocnić. Także zapraszamy.
1: Dzień dobry słuchacze. Z tej strony Marysia i Kamil i Tosia z podcastu Couple Mode On. Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o... Tym, jak napisać dobrego protagonistę w popkulturze. Tak jest. Ale zanim to nastąpi, um,
0: to napijesz się wodę.
1: Napiję się, a nie? Herbatka dzisiaj. Okej okay. Ze mną. Pyszna. Mango truskawka.
0: To ja ją zaparzyłem
1: To prawda. Bardzo dziękuję. W każdym razie zanim przejdziemy do tematu odcinka nastąpi nasz stały segment popkulturowy, czyli co tam u nas ostatnio słychać, a słychać u nas ostatnio fajne rzeczy więc też sobie pozwolimy trochę dłużej o nich porozmawiać, skoro jest to odcinek podwójny tak <grych> eee, i mamy dwie rzeczy, które sobie razem doświadczaliśmy
0: więc razem je omówimy
1: więc razem je omówimy, chcesz zacząć od Diablo czy od Spidermana?
0: Wydaje mi się, że możemy zacząć od Diablo, bo Spider-Man trochę nam się wpisuje w ten temat. Może Diablo też by się wpisywało w ten temat, ale jakoś tak nie zwracam specjalnej uwagi na te postaci, które tam są.
1: Tak. No dobrze.
0: No więc jeżeli chodzi o Diablo, to myślę, że cóż, zaczęliśmy od tych postaci, czyli trochę tak jakby zaczęliśmy też mówić o fabule i Pojawiło się takie pytanie na naszym Instagramie, czy w, bo, bo, bo my mówimy o tej grze w takiej perspektywie grania o, w nią kooperacyjnie. I wydaje mi się, że my gramy źle w Diablo ogólnie, rzecz biorąc. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę.
1: Tak. A czy można źle grać w gry?
0: Chyba można, tak? tak. Rozumiem. Chyba można. To znaczy nie, nie, nie tak zgodnie z intencją nie wiem, twórców może? Nie wiem.
1: Ja ja już o tym mówiłam, co, tak, co ja myślę o intencjach tak. twórców, ale e, no, trzeba przyznać, że nie jesteśmy hardkorowymi graczami Diablo.
0: Tak, bo jak czasami rozmawiamy z osobami, które lubią Diablo, grają w Diablo, to czasami pojawiają się właśnie jakieś takie wątki związane z buildami postaci, poziomem świata jakimiś um, eventami, które tam nadchodzą powiedzmy jakimiś zmianami, jakimiś sezonami, to są rzeczy, które kompletnie nas nie interesują nie. my po prostu gramy sobie w to bardzo tak casualowo bijąc potwory i um, zapytano się nas na Instagramie, czy właśnie warto byłoby w to zagrać samemu i mi się wydaje, że warto byłoby w to zagrać samemu bo tam jest jakaś fabuła i są piękne scenki fabularne i wydaje mi się, że tam może być coś fajnego, tylko że kooperacja nie sprzyja poznawaniu fabuł. Naprawdę.
1: To, to raz. A dwa. Myślę, że warto powiedzieć, że fabuła w Diablo jest. I czy jest ona dobra, czy jest ona zła? Ciężko nam powiedzieć. Ale jest. Bo nie gramy w Diablo dla fabuły. Uh -huh. I większość misji e, i misji pobocznych, nie ukrywajmy, są bardzo do siebie podobne. To znaczy, idź tam, ubij potwory, ubij dużego potwora, wróć, zdaj questa. E, I w większości przypadków to jest w kółko i w kółko robienie tego samego, co jest gdzieś tam w jakiś sposób mały... E, oplecione jakąś fabułką, która jest, no... Zaczyna się historia, zaczyna się od tego, że w jakiś sposób jesteśmy połączeni z e, głównym bossem, czyli z Lilith i podążamy jej śladem, po prostu. Tak. I dzieją się rzeczy w trakcie. Różne. Tak,
0: tak. No, no, no tak jest, dokładnie no, takie no... tak... Tak. Dokładnie tak jest, tylko no jakby nie ma co ukrywać. My po prostu skipujemy większość kontentu fabularnego, więc też jakby wydaje mi się, że ciężko będzie nam to ocenić. Może ja się kiedyś skuszę i w końcu zagram w diablo dla fabuły i wtedy się wypowiem.
1: <grym> Profesjonalni podcasterzy nie grają w gry dla fabuły. <grym> No, no, nie ale... wiem,
0: to, tu jakby urok, e, tak jak mówisz, tkwi w czymś innym, właśnie w systemie walki, w tym, że hordy wrogów na ciebie nacierają i e, nawet się śmieliśmy, że jest to chyba jeden z najgorszych światów z możliwych, w jakich można by się znaleźć, że wyobraźcie sobie, że nasz świat działa jak ten świat z Diablo, po prostu wychodzisz z klatki i od razu góle na ciebie napadają całą hordą, tak. jak chcesz iść do kina.
1: Tak. <laughs> najpierw, zanim dotrzysz do kina, to najpierw musisz pokonać Horde Guli, a Dokładnie. potem w kinie jeszcze musisz pokonać dużego bossa.
0: Dokładnie. Najpewniej. Dokładnie.
1: Ale tak, e... więc fabuła powiedzmy, że jest, ale myślę, że trzeba się chwilę pochylić nad tym, jak ta gra wygląda,
0: mhm.
1: bo wygląda naprawdę świetnie.
0: Tak, to prawda.
1: I nie odkryjemy teraz Ameryki, kiedy wam powiemy, że Diablo 4 to jest powrót do korzeni i mamy w końcu Diablo, z którego klimat aż się wylewa, jest mrocznie, jest strasznie, krew jest wszędzie, krew e, się leje litrami, jest czerwono od tej krwi i wygląda to naprawdę, naprawdę fenomenalnie.
0: Tak, no jest niesamowity klimat i nawet pamiętam, że mówiłaś w niektórych momentach, że czujesz ten taki klimat grozy, że po prostu czujesz się trochę przestraszona tym, co nadchodzi.
1: No taki niepokoik.
0: Jest taki niepokój. I tak. to jest super, rzeczywiście Diablo 3 było mocno takie cukierkowe. Tak. No takie bardzo współczesne.
1: A, a tutaj rzeczywiście jest strasznie i jest bardzo ładnie. Muzyczka też jest bardzo przyjemna.
0: Tak, no, cały podkład dźwiękowy, cała ta warstwa audiowizualna jest naprawdę, naprawdę super.
1: Tak, jeszcze, jeszcze potęguje ten nastrój takiej, takiej grozy i takiego gor wręcz w niektórych momentach, bo niektóre. Niektóre questy czy niektóre rzeczy Są mocno takie brutalne No i to jest Diablo I nie mówię tego jako minus tej gry Bo bardzo mi się to podoba
0: Tak, tak, tak Rzeczywiście jakby questy Bywają e... No, wydaje się, że naprawdę ciekawie zapowiadają się niektóre z tych miejsc, które tam odwiedzaliśmy, rzeczy, które robiliśmy nawet w kłostach pobocznych, brzmiały naprawdę super, ale tak jak już mówiliśmy, kooperacja to trochę psuje, nawet gra w kooperacji to trochę psuje, bo był taki wątek tak. Krystyny, która poszukiwała swojego męża, który chyba poszedł gdzieś z jakąś demonicą, yy... I to bardzo taki brutalny i przejmujący wątek. No, w naszym wypadku gra dała nam dwie Krystyny.
1: Tak. ja jakby szukała jednego męża. Więc robiła się z tego niezła drama rodzinna.
0: No, no, więc no. to tak... No, no. No, w, w kopie po prostu to, 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 nie działa. Tak. Działa, działa, po prostu dobra, dobra zabawa. I jest otwarty świat. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na ten otwarty świat, bo to jest taka nowość też w tym Diablo.
1: Dobrze, fajnie się biega, fajnie się ubija potwory, chociaż e, mam wrażenie, że robienie questów pobocznych już mnie trochę męczy i już bym chciała, żebyśmy się bardziej skupili na wątku głównym, bo skończyliśmy pierwszy akt i, i rzeczywiście te questy poboczne, jest ich bardzo dużo i w większości są bardzo powtarzalne i, e, i trochę to męczy.
0: Mhm, mhm. No tak, to, to prawda, można się tym zmęczyć i w gruncie rzeczy my też jakoś długo nigdy nie gramy w Diablo, to znaczy te nasze partyjki to są takie właśnie godzina, dwie i to wydaje mi się, że jest takie optymalne w naszym przypadku?
1: Tak, myślę, że ym, Diablo, przynajmniej dla nas się nie nadaje do takiego hardkorowego grania, że siadasz rano i kończysz rano następnego dnia, bo, bo rzeczywiście może być to nudne i może być to powtarzalne. Diablo jest super jak sobie chcesz pograć godzinkę czy dwie przed snem, e, odpalić, poubijać kilka potworów, zrobić kawałek e, fabuły i, i zakończyć. I to jest super i wtedy chcesz do tego wracać i, i chcesz sobie w to pograć i jest fajnie.
0: Hmm, ale zaznaczyłbym to, że to bardziej odnosi się chyba do nas, bo ja tak. pamiętam, że za mało lata to w Diablo 2 właśnie grałem z kuzynem w taki sposób, że graliśmy od rana do wieczora i potem jeszcze całą noc.
1: Hmm, ale na przykład rozmawiałam z moim kolegą z pracy, to jest wciąż bardzo mała grupa badawcza, e, który też gra w Diablo i on z kolei zrobił tak, że spędził cały weekend, naprawdę wrócił w piątek e, po pracy do domu i grał w Diablo do niedzieli do wieczora mhm. i mówi, że na razie ma trochę przesyt i jest na razie trochę zmęczony e, graniem w, granie w Diablo
0: okej. Okay, okej. Okay. No, myślę sobie, że fajnie, że tej zawartości jest tam tak dużo i naprawdę tych questów pobocznych jest tak dużo i w ogóle mapa, która tam jest jest bardzo imponująca to nie znaczy, że trzeba to wszystko naraz brać. Wydaje tak. mi się, że to jest bardzo pozytywna wiadomość, że jak skończymy sobie tą fabułę główną, to zawsze możemy sobie wrócić do tego tytułu, chociażby, żeby zrobić jakieś poboczne questy. To jest fajne.
1: Tak. tak. No, dobrze. Ale jeszcze myślę, że trzeba zaznaczyć dosadnie, mhm. że to w czym Diablo stoi i co jest zdecydowanie najlepsze to jest gameplay tak to jest to w jaki sposób ten e, hack and slash jest uzależniający po prostu tak i chodzenie i ubijanie tych potworów i w kółko, i levelowanie postaci chociaż tak jak mówiliśmy nie, nie stawiamy na jakieś budowanie niesamowitych, optymalnych buildów tylko po prostu, żeby sprawdzamy rzeczy ale i system levelowania postaci jest to uzależniające i jest to naprawdę naprawdę świetne i to jest to czym Diablo stoi i, i dlaczego warto w tę grę zagrać
0: No Diablo to jest top of the top, Diablo stworzyło ten gatunek, więc jakby nie da się lepiej trafić, tak, są gry podobne, też bardzo dobre, ale Diablo to jest Diablo. No ale Diablo też ma ciemną stronę, bo Diablo to jest gra od Activision Blizzard. I jak wiemy, Activision Blizzard to nie jest najlepsza firma na świecie. Tak. Tak jak czasami są to rankingi, co roku się mówi o najgorszej firmie gamingowej i często to było EA. Myślę, że EA ma trochę odpoczynku. EA się w ogóle trochę odbija. Tak. A myślę, że Activision Blizzard jest w tym momencie jedną z tych gorszych firm.
1: Tak, dlatego też nie chcemy was namawiać do, do zakupu tej gry.
0: Jakby podejmijcie bo... decyzję zgodnie z własnym sumieniem.
1: Tak, bo jakby rozumiemy, że nie chcecie wspierać Blizzarda, jeżeli nie chcecie. Myśmy też, no myślę, że możemy powiedzieć otwarcie, że myśmy też nie kupili tej gry. Dostaliśmy ją od wydawcy i mogliśmy sobie dzięki temu w nią pograć, tak? Mhm. Ale... Ale podejrzewam, że, że gdyby nie to, to i tak byśmy Diablo kupili, bo bardzo lubimy, jesteśmy fanami fanami marki, więc prędzej czy później Diablo by się znalazło w naszej bibliotece. To prawda. Ale rzeczywiście podejmijcie swoje decyzje konsumenckie zgodnie z własnym sumieniem.
0: Dokładnie. Jakby wydaje mi się, że nikt nikogo nie powinien potępiać za decyzje konsumenckie. Niech każdy po prostu sam podejmie taką decyzję. Konsumowanie popkultury jest w dzisiejszych czasach dość trudne. Wymaga dużej świadomości. I e, no to, to tak... Tak to, tak to niestety wygląda.
1: Dobrze, to zakończyliśmy nasz krótki wywód o Diablo trochę y, smutnym wątkiem.
0: Tak. Ale miejmy nadzieję, że Blizzard idzie w lepszą, jaśniejszą stronę, że może dzięki interwencji Microsoftu w jakiś sposób dokona takich zmian, które wyprowadzą tą firmę na no, dobry kierunek, tak? Tego tak. im życzę.
1: No, myślę, że też im tego życzę. Ciężko przy, przy obecnych kontrowersjach e, pamiętać o tym, że Blizzard kiedyś robił bardzo dobre gry Tak. i dalej Diablo jest bardzo dobrą grą, ale, ale rzeczywiście jest to smak taki pozostaje, taka gorycz w ustach.
0: Tak, tak. E,
1: dobrze, to może przejdźmy do wspaniałej rzeczy, która nas spotkała, mhm. która nie jest obarczona żadnymi kontrowersjami. Jeszcze, tylko... jeszcze. <laughs> Przestań, tylko mnóstwo moradochy i miłości twórców do bohaterów bo to widać, to się wylewa z tego, z tego dzieła, że, że twórcy znają materiał źródłowy, uwielbiają go, dostosowują go do, do siebie. No fenomenalne dzieło. A mówię tutaj o Spider-Man poprzez multiversum.
0: Okej. Okay. Czyli... Tytuł, tytuł Polski jest dziwny
1: czyli drugiej części animacji yy, o Spider-Manie, Malcie Moralesie, którą niedawno mieliśmy okazję zobaczyć w kinie.
0: Tak, dokładnie.
1: I która była fenomenalna.
0: Absolutnie. I chyba chcieliśmy zacząć tym razem od spoilerów, żeby później pogadać bezspoilerowo i płynnie przejść do tematu.
1: Tak, więc y, odwracamy trochę konwencję i zaraz przejdziemy do spoilerów y, na temat tej animacji, więc teraz możecie sobie zapauzować, jeżeli nie jesteście zainteresowani. Pójść do opisu, tam będziecie mieli e, timestampa, który przyniesie was już do części bez spoilerowej, a potem zaczniemy temat odcinka. Dokładnie. Więc do, do usłyszenia za chwilę z tymi osobami. Pa, pa. A my przechodzimy do omówienia Spider-Verse. Tak ekstra było
0: absolutnie ekstra
1: Fabuła była była super
0: chyba powinniśmy ją też trochę przybliżyć bo ty mówiłaś, że czasami znaczy, że jesteś jedną z tych osób które lubią sekcje spoilerowe nawet i... jeżeli
1: nie, nie wznają danego dzieła
0: dokładnie rozumiem ja bym wam jednak radził iść do kina? Tak. <laughs> Naprawdę, bo warto. To my, to, my, to, my to mimo wszystko w naszym krótkim streszczeniu jakoś tam pewnie pokaleczymy. Tak. E, no ale e, tak, no, na początku jest Gwen.
1: Tak, cała historia zaczyna się od historii Gwen Stacy, czyli Spider Gwen, e, który ten wątek jest zaskakująco długi i... I, i ciągnie się przez, przez znaczną część, część filmu i mam wrażenie, że trochę, trochę ten film to jest też jej historia. Trochę tak. I, i mocno ona się nam tutaj wybija na, na pierwszy plan.
0: Na pewno jej historia jest kluczowa nie dla fabuły.
1: Tak, w każdym razie Gwen znajduje się w takim miejscu, że traci wszystko, bo Ginie jej najbliższy przyjaciel, Peter Parker, który się staje jaszczurem w tym uniwersum. Do którego śmierci ona się przyczyniła w pewien sposób, no ale też nie miała innego wyjścia, bo, bo ratowała, ratowała ludzi. Tak. I jej ojciec, kapitan Stacy, który... Był tak zaślepiony żałobą po Peterze i chęcią złapania zabójcy Petera Parkera, czyli Spider Woman. A w momencie, kiedy dowiaduje się, że to jest jego córka, dalej chce ją aresztować. Nie dalej ma, z policjantem. Dalej z policjantem. Nie ma, nie ma zamiaru jej, jej wysłuchać i, i poznać jej wersji wydarzeń. Więc Gwen dołącza do Miguela. Tak. Spidermana, który jest takim trochę samozwańczym przywódcą wszystkich Spider-Manów, ze wszystkich Spider-Wersów. Tak. Który to dba o porządek w Spider-Wersum.
0: Tak, dokładnie. On dba o to, żeby wydarzenia które mają się zdarzyć w danej linii czasowej, rzeczywiście się zdarzyły, takie wydarzenia tak. kluczowe.
1: Tak, tak, tak zwane kanoniczne, czyli tak. ponieważ Miguel w pewnym momencie swojego życia przerwał ten kanon i świat się skończył, jedno, jedno uniwersum całkowicie się zniszczyło, doprowadził do zniszczenia, no to dba teraz o to, żeby, żeby ten kanon był zachowany w innych uniwersach wśród innych Spider-Manów. a jak wiemy takim wydarzeniem kanonicznym dla każdego Spider-Mana jest śmierć jakiejś bliskiej osoby czy to jest wujek Ben czy to jest ciocia May czy to jest właśnie kapitan Stacy i tak dalej czyli osoby które są w jakiś sposób dla, dla Spider-Mana bliskie i, i znaczące i, i wpływają na niego no to muszą zginąć no wiemy o tym w każdej historii o Spider-Manie ktoś ginie. I, tak. i to, to wpływa też na, na spider -mana.
0: Tak. No i tu pojawia się Miles, Tak. bo poznajemy historię z jego strony. On trafia w pewnym momencie na... No w zasadzie na początku, jak śledzimy jego poczynania, trafia na Villana, Spota, tak. który myślę, że budził takie uczucia politowania na początku i wcale mnie to nie dziwi ja go pamiętam jeszcze z komiksów starych komiksów z lat 90. to nie jest jakiś dobry wilan jest trochę lamerski no jakby nie ukrywajmy tego Natomiast, no, ten wilan z takiego właśnie poczucia bycia wyśmianym i skrzywdzonym przez Milesa, bo jest to powiązane z poprzednią częścią, to on zaczyna Mieszyć. gdzieś tam robić bałagan w multiversum. Tak. No i Miles w końcu trafia do tych Spidermanów. Tak. Do ich siedziby głównej.
1: Tak. No i tam Miles się dowiaduje co się wydarzy. Że, że jego ojciec ma zginąć. Tak. No i Miles jest Spider-Manem. Więc tak. Miles nie chce doprowadzić do śmierci swojego ojca, tak jak nie chce doprowadzić do śmierci nikogo, bo Miles już zanim trafił do tej siedziby głównej, już Kanon e, nadszarpnął. Bo w e, u hinduskiego Spidermana w momencie, kiedy miała zginąć albo jego dziewczyna, albo ojciec tej dziewczyny, no to Miles postanowił, że uratuje oboje. Tak. A, a ktoś musiał zginąć wtedy. Tak. A więc z tego względu też Miles trafił do tej, do tej siedziby głównej, gdzie się dowiaduje właśnie o, o całej koncepcji Spider-Versum i o tym, że jego ojciec musi zginąć.
0: Tak no i oczywiście się on na to nie zgadza w dużym skrócie z tej siedziby ucieka chcąc uratować swojego ojca trafia tak. na sam koniec do świata myślał, że swojego a okazuje się, że trafił do świata z którego pochodził pająk, którego ugryzł świata, w którym nie ma Petera Parkera w którym nie ma
1: Milesa Moralesa nie ma Spidermana po prostu jest Miles Morales, Miles ale Morales, nie jest, jest... Spidermanem.
0: Tak, tak. I na tym w zasadzie się kończy historia. No Jeszcze Gwen oczywiście też zbiera swoich Spidermanów, żeby wesprzeć Milesa, który jest posamotniony tak. w tej walce. Ona chce mu pomóc.
1: Tak. Y no. To teraz mówię, że w kinie to jest bardziej epickie niż my o tym mówimy, więc idźcie do kina, jeszcze ponowny apel. Tak, dokładnie. Cóż mogę powiedzieć o tej fabule? No. Wspaniała. Poruszająca. Miejscami mroczna i taka przygnębiająca.
0: Trzyma w napięciu na pewno momentami.
1: Trzyma I... w napięciu? Mm
0: -hmm. Tak.
1: Ale też, no jeżeli mówimy na przykład o tej historii Gwen, to ona się potem w bardzo ładny sposób rozwiązuje i, i absolutnie się wzruszyłam w momencie, kiedy się okazało, że Gwen po prostu tak bardzo się bała wrócić do swojego ojca, a, a wystarczyło tylko z nim porozmawiać. To cała ta historia Gwen przez większość filmu jest absolutnie przerażająca i straszna i no ona straciła wszystko co mogła. I, mhm. i jej się wydawało, że, że nie ma już dla niej powrotu.
0: Mhm.
1: A, a mimo to się okazało, że jednak, tak jak jej ojciec powiedział, że 5 minut po tym, jak ona zniknęła, to on rzucił e, pracę. Mhm. I przestał być policjantem, przestał być kapitanem. E, to była, była to bardzo poruszająca i, i wzruszająca scena, ale... Jestem pełna podziwu dla twórców, jak wspaniale udało im się po pierwsze upchnąć tyle postaci w filmie, i o postaciach jeszcze zaraz porozmawiamy, ale udało im się upchnąć tyle postaci w filmie i każda z nich ma jakąś taką swoją malutką historię albo większą historię, bo, bo, bo Gwen tak jak mówiłam ma naprawdę dużo czasu antenowego i, i tobie zależy na wszystkich tych postaciach a poza tym na koniec też wiesz dlaczego te postaci dołączyły do Gwen i dlaczego e, znajdują się w tej ekipie, e, która, która pomoże Milesowi i, i go też chce uratować, tak? Tak, jakie tak. mają oni motywacje?
0: Bo, bo, jest, bo jest Rebelia Spider-Manów. Część też jest oczywiście z Miguelem, który jest takim. Mm, no Trochę jest vilanem, no, trochę jest wilanem.
1: Ja myślę, że Miguel nie jest vilanem tej opowieści. Myślę, że Miguel w trzeciej części zrozumie i nauczy się, co to znaczy być Spider-Manem, i że Spider-Man chce uratować wszystkich za wszelką cenę.
0: No właśnie, bo to jest to, że Miguel, może Willan to jest rzeczywiście za duże słowo, ale on nie jest spider Spidermanem, tak? Pomimo, że nosi gdzieś tam maskę, nosi strój, jest przywódcą Spider-Manów, to nie jest spider Spidermanem i jego sposób myślenia podszyty lękiem też trochę zainfekował innych Spider-Manów, tak sobie myślę, bo tak. Miles jakby impuls, e, jaki się w nim pojawia, to jest... nawet on tego nie kwestionuje. On po prostu musi spróbować chociaż uratować te osoby, na których mu zależy. Albo osoby, których nawet nie zna. Po prostu jest Spider-Manem i, tak. i ratuje ludzi. I nawet wiedząc, jakie mogą być konsekwencje, on i tak wie, że musi spróbować wszystkiego, żeby, żeby pomóc. I to jest taka trochę, tak jak są zawsze w filmach, w animacjach, jest zawsze ta scena, w której Spider-Man trzyma coś, co się rozpada za pomocą pajęczyny. To tak metaforycznie mam wrażenie, że tutaj właśnie to jest to, nie? Że, że Miles tak. to robi, że za wszelką cenę próbuje po prostu trzymać wszystko w ryzach, uratować sytuację. I to jest dla mnie Spider-Man. Miles Morales jest dla mnie... jest dla mnie Spidermanem.
1: Tak. No i myślę, że tym sposobem płynnie możemy przejść do omówienia postaci, które pojawiają się w, w tej animacji. Tak. Miles Morales jest spider Spidermanem. I, I myślę, że nikt nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Jest innym Spider-Manem niż Peter Parker, jest innym Spider-Manem niż Gwen Stacy, jest innym Spider-Manem niż Miguel, Jessica Drew i inni Spider-Manowie, którzy pojawiają się w, czy w tym filmie, czy w komiksach, ale jest Spider-Manem. Mhm. I uwielbiam jego historię, uwielbiam to, że na niego wpływają takie rzeczy, jak to, że jest tak związany i tak blisko z rodzicami Uwielbiam jego relacje z rodzicami To, że, że im tak straszliwie na nim zależy I że tak bardzo go kochają Zresztą jest nawet ta scena, gdzie ojciec Milesa rozmawia ze Spider-Manem. Nie wie, że to jest Miles Ale mu się zwierza i zwierza mu się ze swoich rozterek na temat syna ale i widać po prostu jak bardzo im na tym zależy i jest też piękna scena, w której Miles rozmawia ze swoją matką, która mu mówi, że hej, dbaj o to swoje wewnętrzne dziecko, bo nie zawsze będzie tak, że ktoś o ciebie zadba, chociaż ona bardzo by chciała i bardzo by chciała mieć go, mieć go jak najbliżej. I oczywiście, że oni się kłócą, oczywiście, że Miles robi jakieś głupoty i zawodzi rodziców, no bo jest nastolatkiem i to wszyscy nastolatkowie to robią. I jeżeli on e, się spóźni na urodziny, e, to, tu, na, urodziny na, na imprezę ojca, że, e, że zostanie kapitanem, e, no to dostanie szlaban, bo, bo sprawił przykrość ojcu i matce i, i oni się czują zranieni, ale oni go dalej kochają jest to przepiękna historia i wspaniale jest to opowiedziane, zwłaszcza w kontekście takiego kontrastu z Gwen, która w takim bardzo krytycznym momencie nie otrzymała wsparcia od, od swojego ojca, on zrozumiał swój błąd i, i się zmienił, ale, ale w tym momencie, kiedy ona tego najbardziej potrzebowała, to, to nie dostała tego od niego.
0: Mm -hmm. no, mi się też wydaje, że to Dużo mówi o rodzicielstwie ten, ten film, ale też tak przyrównujesz to do, do tej sprawy z Gwen, jak zareagował jej ojciec, to jest bardzo dobre porównanie, ale też świetnym porównaniem jest ten świat, w którym nie ma Spidermana, co ma pewne konsekwencje dla Nowego Jorku i nie jest to najprzyjemniejsze miejsce z tego, co zdążyliśmy przez chwilę zobaczyć, ale przede wszystkim, co mnie tak uderzyło, to jest świat, w którym nie ma taty Milesa. Tak. I to pokazuje, jak kluczową on jest postacią w kontekście kształtowania Milesa, jako, jako właśnie tego, tego fajnego chłopaka, którym on się stał. Tego chłopaka, który próbuje za wszelką cenę wszystkim pomóc. Że w momencie, kiedy zabrakło tak naprawdę ojca, on stał się pod wpływem wujka tak. e, Prowlerem. I tak, to jest... no bo
1: Miles w tym świecie właśnie nie został wychowany przez e, przez kochającego ojca, tylko przez wujka, który jest przestępcą. No. I, i, i to miało, miało na niego duży wpływ.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Taki bardzo ciekawy wątek, taki skłaniający do refleksji.
1: Tak. E, ten film też nie skupia się na przykład na e, wątku rasy, Milesa, tak, jego, tak. jego pochodzenia tak. e, wręcz w pewnym momencie się nawet z tego wyśmiewa, jest ta jedna z takich pierwszych scen, kiedy Miles trafia do e, tego biura doradcy zadwodowego, czy kto to tam była ta, kim tam była ta kobieta i ona mu mówi, że hej, musisz opowiedzieć swoją historię. Pochodzisz tutaj z takiej mieszanej rodziny, jesteście biedni. A rodzice mówią: hej, hej, ale Puerto Rico jest w Ameryce, a my wcale nie jesteśmy biedni, jesteśmy średnią klasą i coś tam. Ja jestem tutaj policjantem, więc, więc rzeczywiście, um, rzeczywiście w pewien sposób ten film. Um, dyskutuję z tym i, i mówi o tym, że to, to, to nie jest kwintesencją e, Milesa. Mhm,
0: mhm. Aczkolwiek e... jest, jest fajnym komentarzem społecznym ten wątek właśnie związany z tym, jak on się staje Prowlerem. Wydaje mi się, że tak. to jest tak nie wprost jednak coś, co ma nas skłonić do refleksji, że to jest jakiś problem społeczny.
1: Tak. Ale w każdym razie uwielbiam te historie. Uwielbiam Milesa, uwielbiam Gwen Stacy. Uwielbiam Petera B. Parkera. Tak. Który dostaje najpiękniejsze e, zawiązanie swojej historii i zostaje ojcem. Mhm. I na spotkanie wszystkich Spider-Manów przychodzi w szlafroku i z dzieckiem przyspawanym mu do e, do klatki na tym takim, tym takim nosidełku. Tak. Jest to absolutnie urocze, jest to przezabawne, przekochane, bardzo mnie rozczula ten wątek. E, jest to coś nowego, bo rzadko widzimy Petera Parkera w takiej roli. To prawda. W, czy w komiksach, czy, czy w, e, właśnie w filmach, w adaptacjach komiksów. Więc jest to, jest to coś pięknego I bardzo mi się podoba Ma znacznie mniejszą rolę niż miał w poprzednim filmie Ale Dalej jest mentorem Dalej jest bardzo dumny z Milesa e, I z tego kim Miles się stał I trochę też dzięki temu e, Kim Miles się stał I jaki on jest To on się czuje gotowy na to Żeby mieć dziecko Zresztą wprost mówi to Milesowi Że Ee, że chciałbym, żeby, żeby, Mayday była chociaż trochę taka jak ty, to wtedy będę spełnionym ojcem. Tak. Co było piękne. Tak. E, ale pojawiają się też nowe Spidermeny. Tak. Jest Pawitr, czyli hinduski Spiderman, mhm. e, który tutaj trochę występuje w takiej roli comic reliefa. Jest zabawną postacią na pewno. Jest yy, dużo, dużo bardzo takich trafnych yy, żartów z, z Indii. Ale nie, nie że wyśmiewa... Od mówię, jeżeli ktoś nie oglądał. Tam nikt się nie wyśmiewa z nikogo i z żadnej narodowości. Tylko po prostu jest, jest to zabawne. Yy, ma też swój moment. Właśnie ten moment, o którym mówiłam, w którym Miles yy, ratuje pomaga mu uratować, uratować bliskich i, i wtedy mu się świat rozpada,
0: mhm.
1: zaczyna się rozpadać. Coś byś chciał powiedzieć?
0: Fajna postać. No mi bardziej do gustu przypadł chyba... Habi, tak? Czyli no? Spider-Man punk Spider-Punk w sensie nie to, że mam coś do pawitra absolutnie nie, tak jak napisałaś super zabawna, powiedziałaś super zabawna postać natomiast jakoś tak jeżeli chodzi o Habiego to on, jego poczucie humoru bardzo do mnie trafia, jest bardzo brytyjskie, takie anarchistyczne i po prostu tak. jest mega stylową postacią, świetną. Tak,
1: wyg wygląda jakby był zanimowany i wyszedł prosto z układki Sex Pistols, płyty Sex Pistols
0: Dokładnie, dokładnie i ma cięte I, komentarze.
1: I mówi z tak brytyjskim akcentem, że w niektórych momentach miałam nawet problem, żeby go zrozumieć. <laughs> jest super brytyjski.
0: Tak, tak. I sceny, sceny z niej są naprawdę złoto. E, więc on jest taką, takim, takim e, pierwiastkiem anarchizmu w całym tym bardzo zorganizowanym Spidermanowym świecie, więc... E, tak.
1: On, on... Ciekawe że tak powiem pierwszy system nawet y, w pewnym momencie pomaga y, Mailsowi uciec, tak, a potem sam się zwija i ucieka, tak, świetna postać,
0: świetna postać, y, bardzo mi się też podobała Jessica Drew, czyli Spider Woman, która na motorku jeździła. I bardzo zaskakujące było to, że w jednej z pierwszych scen widzimy ją właśnie na tym motorze i ona jest w ciąży i to jest, mówiliśmy o mamach w grach i trochę też mówiliśmy o mamach w popkulturze. Wydaje mi się, że to jest fajny obraz mamy, bardzo tak. taki niecodzienny.
1: Tak, ona w komiksach też, też była w ciąży.
0: No ale to jakby super, że to się taki wątek pojawia. Tak. Super, że mama jest super bohaterką.
1: I, I super, że jest taka reprezentacja, bo jeszcze mamy jak to mamy, ale mamy w ciąży to jest, to się zdecydowanie rzadko zdarza.
0: Dokładnie, dokładnie. E, no i chyba tylko Wilan nam został tak naprawdę do omówienia. Tak. Taki już typowy Wilan, bo, bo o Miguelu mówiliśmy mhm. już wcześniej. I, i to nie jest jakby jasne w którą stronę to pójdzie z Miguelem natomiast no Spot jest ewidentnie taką postacią e, złoczyńcy tak jak mówiliśmy na początku nieco lamerski a później staje się trochę przerażający
1: jest, są takie momenty w których jest naprawdę przerażający i potęguje to w sposób w jaki jest animowany Miles też ma takie wizje, które są zanimowane w taki sposób trochę nieco rysunkowy, czarno-biały, przepiękne. Tak, tak. Ale Spot też jest postacią, która ma swoją motywację, bo tak jak mówisz, no on był trochę popychadłem i trochę był wyśmiewany, eee, no i trochę chłopakowi się to nie spodobało. Uh -huh.
0: I uh -huh. chciałby to zmienić. Uh -huh. Ale on jest... Y w sensie... Y jesteś w stanie uwierzyć w jego postać, bo... Niestety mam wrażenie, że ten wątek jakiegoś takiego, nie wiem... Naukowca, niewidzialnego naukowca, którego wszyscy wyśmiewają, który gdzieś tam, nie wiem... Y napędzany lękiem... Y nagle się zmienia, staje się jakimś wilanem i zachowuje się zupełnie inaczej. To jest strasznie taki nieprawdopodobny obraz. No, do mm -hmm. głowy mi przychodzi Jamie Foxx i jego elektro. E, tak. czy, ca czy cała masa postaci z lat 90. z filmów z Batmanem, nie? Jakby tam, tak. tam takie wątki były. Ten spot tutaj bardzo tak organicznie się zmienia. To jest takie jakby wciąż widzisz, że on jest takim desperatem trochę w tym wszystkim, tak. co robi, ale zaczyna być coraz bardziej zdeterminowany, ale to jest ta sama postać, tylko, że robi się po prostu niebezpieczna.
1: Tak. Tak. I,
0: I to jest bardzo takie fajne budowanie tej postaci. Jestem ciekaw, co się z nią dalej będzie działo.
1: Ja też. Też bardzo bardzo na to czekam.
0: No. No. Czy my wracamy sobie teraz do sekcji bezspoilerowej?
1: Tak możemy zacząć, yy, zacząć. tak, możemy zacząć mówić teraz o Marse Moralesie. Także możecie już do nas wrócić. Tak. Cześć, z powrotem. Witajcie. Yy, w sekcji bezspoilerowej myślę, że powiemy wam krótko. Tak. Idźcie do kina. Tak. To w jaki sposób ta animacja została zanimowana jest przegenialne. Jest to wizualne arcydzieło, nigdy mm -hmm. w życiu nie widziałam pięknie zanimowanej animacji, Animowana animacja trochę tak ma złomyślane, ale no bardziej, lepiej zanimowanego działa. nigdy nie widziałam. E jest to, to w jaki sposób kolory współgrają z bohaterami, to jak każdy z bohaterów jest trochę w inny sposób zanimowany. E to jak wygląda Nowy Jork, są takie sceny, że Miles sobie siedzi z Gwen Stacy, z Gwen Stacy i siedzą do góry nogami i cały, cały świat jest do góry nogami, to to wygląda po prostu jak wyjęte z pocztówki i bardzo bym chciała mieć to jakiś plakat z tego, bo jest to przepiękne. E no, uważam, że, że jest to wizualnie jest to arcydzieło.
0: Mhm. A ja na doczepkę powiem, że pod względem audio, pod względem muzyki również jest to arcydzieło, tak? Mamy tutaj znowu świetną warstwę audio, mamy świetne kawałki od początku do końca, które gdzieś tam uzupełniają te doznania wizualne i to jest naprawdę coś co trzeba zobaczyć i coś co trzeba usłyszeć i myślę, że warto to zrobić w kinie bo to też jakby potęguje te Zdecydowanie. doznania Tak. Zdecydowanie. lubimy sobie wracać na małym ekranie do pierwszego Milesa ale byliśmy też na nim w kinie jednak kino to jest fajniejsze doświadczenie tak myślę, że to względem poprzedniej części jest pod względem wizualnym czy audio jest nawet poprzeczkę wyżej, co jest niesamowite.
1: Zdecydowanie jest, jest mocniej, jest więcej, jest tak jak tam, tylko że jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze jest ta śruba dokręcona. Przepiękne. Już mówiliśmy o fabule w, w części e, spoilerowej, ale jeżeli ktoś nie słuchał, również jest super.
0: Tak, tak. Jakby jest to świetna kontynuacja już tych wątków, które pojawiły się w poprzedniej odsłonie. Trzyma w napięciu, narasta to napięcie do samego końca i nic więcej nie powiemy. Po tak. prostu warto, warto to sprawdzić samemu. Jeżeli chodzi o postaci całe grono jakby starych postaci i całe mnóstwo też nowych postaci co jest jakby do przewidzenia też mówiliśmy o tym w sekcji spoilerowej dokładnie o tych postaciach e, niemniej jednak wydaje mi się, że mamy tutaj idealny segway do tego, żeby przejść do lubianych bohaterów popkultury Już? No tak myślę sobie czy chcesz e, bo... jeszcze coś no, dodać? Ja
1: chciałam jeszcze powiedzieć, że film jest naszpikowany steregami. A, ok. I nawiązaniami. Tak. I tak jak już Wam wielokrotnie wspominaliśmy, my jesteśmy fanami fanserwisu, ale to jest fanserwis, który jest zrobiony w bardzo dobry sposób. Lepiej to, się nie da.
0: To nie jest tani fanserwis.
1: To nie jest tylko hej, patrz, to jest super i, i w większości przypadków czemuś, ee, czemuś ten fanserwis służy. A jeżeli nie służy, to i tak jest miło i, i jest to zrobione bardzo, bardzo ze smakiem, więc inni twórcy mogliby się uczyć. I to, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć o tym. Okay. A film się kończy cliffhangerem. Okay. Co się już nieczęsto spotyka. W filmach, nawet w trylogiach, bo, bo ten cliffhanger jest taki taki mocny i tylko pobudza apetyt na dalsze części. Tak. I, i mówiłam to już przy okazji Strażników Galaktyki, że Strażnice Galaktyki to chyba jedna z moich ulubionych trylogii filmowych, jakie powstały, to myślę, że jeżeli trzecia część Spider-Verseum będzie tak samo dobra jak dwie poprzednie, to, to Spider-Verseum Spider też trafi do tej topki. Mhm. Mhm. Dobrze. Robić segway? No, tylko, że to już nie będzie dobry segway, jak powiesz, że hej, mam teraz dobry segway.
0: Hej, mam teraz dobry i Naprawdę jest dobry. Nie, no jest to całkiem logiczne, że chcieliśmy sobie porozmawiać o lubianych bohaterach popkultury i y, trochę też w sekcji spoilerowej rozmawialiśmy o różnych Spider-Manach, ale ja właśnie chciałem powiedzieć, że tak jakby nawiązując jeszcze do Spider-Versum, ale już przechodząc trochę też do tematu. Bardzo mi się podoba Miles Morales jako postać, bardzo mi się podoba Spider-Gwen jako postać, uwielbiam też Petera, B. Parkera i tak sobie myślę, że to są takie postaci, które są takimi wzorami do naśladowania i dla mnie, kiedy dorastałem właśnie Spider-Man był takim wzorem do naśladowania, był taką postacią, która była moim idolem, zawsze i cieszę się, że teraz współcześnie tych Spider-Manów jest więcej i tych wzorów jest więcej. To znaczy siłą Spidermana, tak jak Stan Lee to mówił, było to, że tak naprawdę pod maską mógł być każdy, i że oni tego nie zrobili intencjonalnie, ale bardzo cieszyli się z tego efektu, że tam mógł być każdy, więc każdy dzieciak mógł się zidentyfikować z tym Spider-Manem, ale jak wiemy, tam nie był każdy pod tą maską i cieszę się, że Spider-Man został w taki sposób uwspółcześniony, cieszę się, że nie wiem, młode chłopaki mogą patrzeć na Milesa właśnie jak na idola. Cieszę się, że młode dziewczyny mogą patrzeć na Gwen jak na idolkę. I cieszę się, bo ja też mogę patrzeć na przykład na e, Petera B. Parkera jako swojego idola, który jest bardzo pod względem doświadczeń dopasowany po prostu do mnie, nie? Tak. I to jest super. <śmiech>
1: Tak, to więc jak mój mąż wam e, próbuje powiedzieć teraz, będziemy rozmawiać o bohaterach popkultury i o tym jak napisać e, jak stworzyć postać, żeby była lubiana. Tak, postaramy się wam stworzyć taki mini poradnik, jeżeli kiedykolwiek chcielibyście pisać, pisać postać. Myślę, że warto zaznaczyć, że będziemy mówić o protagonistach, bo rozmowa o antagonistach to jest chyba rozmowa na zupełnie inny odcinek podcastu, też byłaby ciekawa, bo napisać dobrego antagonista jest chyba jeszcze trudniej, niż napisać dobrego protagonistę, tak mi się wydaje.
0: Też tak myślę.
1: Ale w każdym razie tak. Porozmawiajmy chwilę o postaciach, które podobnie jak Spider Man są dobre. Są mm -hmm. z gruntu dobre, nawet nie muszą przechodzić wielkiej drogi, nie muszą się uczyć być bohaterem, nie muszą się uczyć być dobrym, tylko po tak. prostu są dobre. Tak. Bo napisanie takiej postaci jest moim zdaniem naprawdę dużym wyzwaniem dla twórcy. To prawda. Z tego względu, że łatwo jest napisać dobrą postać w taki sposób, żeby ona była nudna, żeby ona była nieciekawa, żeby ona nie miała żadnego backstory, żebyśmy, my nie potrafili się z nią utożsamiać, bo my nie jesteśmy dobrzy zawsze w każdej, w każdej sytuacji. Um, I jest kilka takich postaci w popkulturze, mhm. które podobnie jak spider Spiderman mają, mają w swoim DNA pisane to, że, że są dobrymi. No nie trzeba daleko szukać, nie wiem, w komiksach Marvela mamy Kapitana Amerykę. Tak. Który jest uosobieniem bycia dobrym. Tak. I który zawsze podejmuje słuszne decyzje.
0: Tak, dokładnie. No, ja chciałem powiedzieć, odnieść się do tego, co ty powiedziałaś odnośnie pisania takich postaci, bo wydaje mi się, że tu jest ryzyko mm, po prostu... Takiego wysłodzenia tej postaci, że ona wręcz jest takim chodzącym ideałem, i bardzo ciężko jest ją odnieść do siebie. Ja wciąż myślę, że te postaci, o których my teraz mówimy, na razie powiedzieliśmy o Spidermanach czy o Kapitanie Ameryce to są rzeczywiście takie wzory do naśladowania, i ich główną taką cechą jest to, że one są po prostu z natury gdzieś tam dobre i to jest to, jest to co gdzieś tam z nich wypływa wręcz. Ale to nie znaczy, że one są nieciekawe, tak? Jakby też fabularnie mogą być ciekawe, bo trafiają na różne trudności, a my uczymy się dzięki nim, jak sobie radzić na przykład z tymi trudnościami. No więc ty wspomniałaś o kapitanie Ameryce. Mi na przykład, jeżeli chodzi o takie dobre postaci, takie dobre, dobre, taka chodząca dobroć, a jednocześnie fajne postaci, to mi do głowy na przykład przychodzi Aloy z Horizon Zero Dawn, mm -hmm. Ho Horizon Forbidden West. Bo ja tak sobie myślę, że przy wielu tych grach od Sony, gdzie są naprawdę ciekawe postaci, z którymi można się utożsamiać, to Aloy rzeczywiście wychodzi na takiego anioła, który przemierza gdzieś tam tą, tą mapę i każdemu pomaga. Tak. I, i zawsze gdzieś tam szuka dobrego rozwiązania. Próbuje ocalić ludzkość, tak? A jednocześnie, jeśli gdzieś tam po drodze coś się zadziewa, nawet coś małego, to ona po prostu pomaga. I to jest świetne w niej jako, jako postaci.
1: Tak. No, myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że dla mnie taką postacią jest Aragorn w którym się kocham od 20 lat i nie ma bardziej prawego człowieka we wśród, w śródziemiu tak. e, niż Aragorn a z drugiej strony Aragorn ma też inne cechy niż bycie dobrym jest, ale przede wszystkim jest, jest altruistyczny e, poświęca się dla ludzi i dla hobbitów i dla innych stworzeń, które, które tam żyją e, jest, jest dobrym przyjacielem, jest dobrym władcą mhm. i jest wiernym, y, ukochanym. Tak. I ma, po prostu ma zestaw wszystkich cech, które, które ma dobry bohater, a przy tym jest aragornem i jest super cool.
0: No właśnie to jest niesamowite, bo to jest, Postać tak naprawdę, która. Ja nie wiem, czy jestem w stanie się doszukać jakiejś wady w Aragornie. Mi się I... wydaje,
1: że on nawet nie był pisany z takim założeniem, że on ma, ma być złożony i ma mieć jakieś wady. On ma być właśnie tym altruistycznym, głównym ma bohaterem.
0: Być wzorem cnót, tak naprawdę. Tak. tak. E, no, ale, ale właśnie to jest to, że tu istnieje to ryzyko, że taka postać się nie spodoba. A mimo wszystko, właśnie pod względem tego, co z Aragornem się dzieje i co on, na jakie trudności on natrafia, to ten jego zestaw cech jest ciekawy. To się fajnie, dobrze ogląda. On jest naprawdę świetną postacią. Tak. On jest odważny. Na przykład odważny też dla mnie jest Link. Link z The Legend of Zelda jest jakby on nawet nie mówi, on po prostu działa. Idzie. On, on, dokładnie, on się budzi ze stuletniego snu i gdzie jest Zelda. Tak. I, i, I po prostu musi uratować Hyrule. I oprócz tego, że jest z natury dobry i chce wszystkim pomóc, i to w zasadzie jest w każdej części The Legend of Zelda, no to on też po prostu jest odważny. Tak? Jakby... E, to już wchodzę w lore The Legend of Zelda, ale jego Triforce, jego trójkąt to jest trójkąt odwagi. On jest właśnie uosobieniem odwagi i to jest świetne. Ale też raczej bym nie znalazł w nim takich cech, e, które byłyby wadami, tak? które byśmy uznali za wadę?
1: Tak, no a Luke Skywalker?
0: Aleja Skywalker.
1: Aleja Skywalker, zwłaszcza w oryginalnej trylogii, bo potem Luke się staje trochę grampi dziadkiem. To prawda. Ale, ale w oryginalnej trylogii, no to Luke jest tym bohaterem, który idzie i robi dobro, i chce mhm. zrobić dobro, i, 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 i nie, nie kwestionuje tego, i robi to. Bo na przykład Han Solo, nie. Han Solo musi przejść jakąś drogę i się nauczyć być za dobrym, tak?
0: Tak, tak. No myślę, że dlatego e, Mark Hamill narzekał na tego, tego Grumpy Luke'a. Tak. Że, że on, e, I to jest świetne w nim, że on otwarcie mówił, że mój Luke Skywalker, e, którego ja sobie stworzyłem, to on by tak się nie zachował. Jakby on tak. mówi wprost, gdyby Leia potrzebowała pomocy, to bym przebył pół galaktyki, żeby jej pomóc
1: zdecydowanie i tak by, tak by się zachował Luke, zwłaszcza z oryginalnej trylogii
0: no, 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 więc absolutnie dla mnie też taką, żeby nie iść tylko w takie postaci które muszą z kimś walczyć dla mnie ciekawą postacią jest Jazz, z Jessie Chłopaki lub Nougar po angielsku dziwnie są tłumaczone czasami te tytuły bo ona jest właśnie postacią, która, moim zdaniem, w całym serialu, a jest to taki sitcom?
1: Trochę sitcom, ale ja nie, nie traktuję Jessie Chłopaki jako takiego serialu klasycznego komediowego. No. E, obejrzyjcie, jeżeli nie oglądaliście, bo to są chyba, tak jak niektórzy uwielbiają przyjaciół, tak my uwielbiamy Jessie Chłopaki.
0: Tak, tak. E, no jest to bardziej współczesne i takie mam wrażenie, bardziej ze smakiem. Mm -hmm. e, w każdym razie, jakby tu, żeby też za długo nie poświęcać na tłumaczenie, czym Jessie chłopaki jest, to jest po prostu serial o parce przyjaciół. I Jess jest taką trochę qu quirky girl, tak, taką tak. trochę dziw dziwną dziewczyną, E, takie właśnie trochę sunshine e, tak. w każdym razie jest ona dobrą postacią jest postacią, która w ogóle uczy dzieci w e, szkole podstawowej takie małe berbecie e, jest bardzo pogodna jest, jest po prostu dobra tak. i ona tak naprawdę w tym serialu e, trafia na obiektywnie trudne wydarzenie, z którym w jakiś sposób musi sobie poradzić i radzi sobie e, gdzieś tam korzystając z pomocy nowo poznanych przyjaciół, ale ona tak pod względem charakteru, pod względem tego, jaka ona jest, to ona nie przechodzi żadnej drogi. Nie. Ona jest od początku do końca w tym serialu, ona jest świetna. Ona jest kochana. Tak. I ona tak naprawdę jest motorem napędowym dla innych postaci, tak. które się zmieniają pod jej wpływem.
1: Tak, to ona, zresztą to też jest wielokrotnie powiedziane w tym serialu, że, że to ona wpływa na, na chłopaków, czy na swoją najlepszą przyjaciółkę i, i dzięki niej oni chcą stać się lepsi, bo ona jest po prostu dobra. Ona jest rzeczywiście jest dziwaczna, jest szalona, jest zabawna, ma bardzo dużo charakteru, ma, jest pełna, pełna charakteru, pełna emocji, ale jest po prostu dobrą osobą. I, i ona od początku serialu jest dobrą osobą, jest tą kotwicą yy, spoiwem tej całej grupy i to jest super i to jest, miło się na to patrzy jak inni się zmieniają pod jej wpływem jak, yy, jak ona na innych wpływa, wspaniałe
0: Mhm. mhm. E, czy ty chcesz jeszcze tu dodać jakąś postać? nie bo tak, takich postaci myślę, że całe mnóstwo przychodzi nam do głowy. Ja bym jeszcze powiedział tylko jednej, cofając się tak trochę nostalgicznie do czasów, kiedy byłem dzieckiem i oglądałem Dragon Ball'a. I do wszystkich jakby fanów Dragon Ball'a, no nie muszę tego tłumaczyć, ale jest tam oczywiście główną postacią jest sądko, no ale jest też Wegeta. Ja zawsze byłem bardziej w teamie Wegety. <głos> Który jest raczej właśnie taką postacią, która musi przejść jakąś drogę i przechodzi tą mm -hmm. drogę i wręcz no, ze złoczyńcy staje się bohaterem. Tak. I dla mnie to jest ciekawsza postać, myślę, że do dziś, ale ja za dzieciaka niespecjalnie też jakby tak lubiłem Songo, właśnie myślałem sobie, że on jest taki idealny i że to mi się nie podoba. A z czasem nauczyłem się go bardzo doceniać. Właśnie to, że on jest taką postacią w tym anime, która o, jasne może popełniać błędy, ale ona przede wszystkim właśnie kieruje się kompasem moralnym i zaraża tym kompasem moralnym też innych. Dzięki tak. niej tak naprawdę Wegeta staje się dobry, więc... Ja go też z czasem doceniłem po prostu, tak? I to jest... Tak jak mam wrażenie, że z czasem doceniłem Kapitana Amerykę i się w nim zakochałem. No. Że, że to przyszło jakoś z wiekiem do mnie. Tak. No, no.
1: dobrze. Myślę, że właśnie w opozycji do tych e, bohaterów, którzy są tak... E, krystalicznie dobrzy i, i nie popełniają błędów albo popełniają błędy ale, ale wszystko robią z takim zamiarem bycia dobrym to jest bohater który rzeczywiście musi przejść jakąś drogę mhm. w, w swoim dziele mhm. czyli bohater który się zmienia bohater tak. który się uczy i to jest chyba najciekawszy typ bohatera
0: Bohater, który się naprawia?
1: Bohater, który się naprawia. To jest chyba najciekawszy typ bohatera. Też oczywiście wszystko zależy od tego, jaką drogę dostanie, bo to nie jest tak, że e, to może się dziać w oderwaniu od fabuły dzieła, ale takich bohaterów jest naprawdę sporo, mhm. bo, bo większość popkultury jednak o nich opowiada, Mhm. i większość dział się jednak na nich skupia, no bo to jest klasyczna fabuła czegokolwiek, czyli jest bohater, który ma jakąś drogę do przejścia i musi się czegoś nauczyć.
0: I my się przy okazji też uczymy od niego, nie na zasadzie, że jest dla nas takim wzorem cnót, tylko tak. ucząc się na jego błędach. Tak. Mhm.
1: Y no i sobie właśnie kilka, kilka takich postaci y gdzieś tam wymieniliśmy o wegacie już wspomniałeś. Tak. Ale tutaj na przykład myślę, że takim mm, nam bliskim, jako graczom e, są ci ojcowie, czyli na przykład Joel z The Last of Us.
0: Albo Kratos.
1: Albo Kratos. No to miałam też mówiąc o ojcach, to miałam na myśli właśnie Kratosa też. Mhm. E, czyli e, postaci, które w momencie, kiedy ich poznajemy, to, to nie znaczy, że zawsze takie były, ale w momencie, w których ich poznajemy i w sytuacjach, w których się znaleźli, um, to raczej nie reprezentują sobą za dużo.
0: Tak, raczej nie nazwalibyśmy ich dobrymi postaciami.
1: Tak, i, i, i robią, robią trochę złych rzeczy i potem następują wydarzenia, które przyczyniają się do tego, że ten bohater się zmienia, że znajduje coś, nad czym mu zależy i coś, o co może się troszczyć na przykład.
0: Właśnie e... opisujesz całą fabułę The Good Place.
1: Też. Ale no. też God i The Last of Us też.
0: Tak, tak. No. E... I to, i to historie, na przykład. I to history. Tak. No jest tego pełno.
1: E, czyli coś, coś, o co może się troszczyć i, i coś, co jest przyczynkiem do tego, żeby on chciał się zmienić i, i chciał się stać dobrym człowiekiem.
0: Mhm. Tindramy się też często na tym opierają. Tak. Tak sobie myślę.
1: Tak, no zresztą ostatnio oglądaliśmy świetną Tindramę.
0: Ale to będziemy, to sobie zostawimy na przyszły odcinek, zobaczymy.
1: Dobrze. Sobie. Ale główna bohaterka też przechodzi te drogę.
0: Tak, tak. No, no więc, y, tak, rzeczywiście jakby to jest jeden z tych wątków, to są te postaci, z którymi myślę, że y, łatwo nam się utożsamić, przez co są też dobrymi postaciami, w sensie dobrze napisanymi. To jest też trochę tak, że my kibicujemy im, tak, w tej przemianie, że my mocno wierzymy w te postaci, że, że, że po prostu gdzieś tam chcemy, żeby one stały się lepsze w toku tego wszystkiego co się dzieje. I wydaje mi się, że nawet myśląc o Kratosie czy Wegecie właśnie, czy nawet tym chudym z tej story to są postaci, które a, których można nie lubić na początku. Tak. Może chudy jednak trochę mniej, bo chudy byłby takim. E, taką postacią napisaną do dzieciaków, że nie warto być samolubnym dupkiem. Tak. <laughs> no ale, ale Kratos czy Vegeta to są to wprost wilani, tak? Jakby mhm. złoczyńcy w, w tym, co gdzieś tam robili. Tak. No. Więc tych postaci znajdziecie całe, całe mnóstwo.
1: Tak. I myślę, że to są dwa takie główne typy bohaterów, protagonistów które znajdziemy w działach popkultury.
0: I często się je zestawia ze sobą, też jak widzicie.
1: Tak, często się je zestawia ze sobą i często, często właśnie znajdują się gdzieś tam w tych działach. Ale myśmy sobie jeszcze wypisali kilka typów postaci, już takich bardziej specyficznych i bardziej ukierunkowanych, które lubimy i jeżeli chcecie stworzyć czy, czy film, czy książkę, czy grę, czy cokolwiek dla nas i, dla nas, dokładnie to, to tam te postaci bo, bo to, są, to są nasze ulubione typy więc teraz myślę, że już przejdziemy do takiej luźnej pogadanki o tym, jakie cechy e, mają bohaterowie których my bardzo lubimy i których my sobie gdzieś tam upatrzyliśmy
0: ale myślę, że nie tylko my, że to wiele osób po prostu lubi tego typu postaci, bo też dużo przykładów znajdujemy i, tak. i są jakby dowody na to, że to, to jest e, lubiane. No ale to tak. zaraz. Zrzęda Czyli... o złotym sercu.
1: Tak, to jest chyba jeden z moich ulubionych typów bohaterów, jaki istnieje. Tak. Czyli to jest ten grumpy, zrzędliwy bohater, który ma dużo. Dużo dobrego serduszka.
0: No, wypisz, wymaluj twój mąż.
1: To prawda. Ja, ja właśnie wyszłam <grym> z rzędą złotym, <grym> <rzędu o> złotym sercu. Więc nic dziwnego, że to jest też mój ulubiony typ bohatera. I tutaj mówiliśmy o Jessie chłopaki, ale moim ulubionym bohaterem i chyba jednym z Twoich ulubionych też mhm. jest Nick. Tak. Grany przez.
0: Właśnie Jayka Johnsona, który jest Peterem B. Parkerem.
1: Tak, i to jest najlepszy casting, jaki był. Ja, jak tylko zobaczyłam Petera B. Parkera w pierwszym, e, e, pierwszym filmie, to po prostu to jest Nick. Więc Nick jest taką postacią. Nick jest postacią, która dużo ma ludzi. Jest trochę zrzędliwa. E, nie jest pozbawiona wad, ale dla najbliższych, dla swoich przyjaciół, dla swojej ukochanej. On jest w stanie zrobić wszystko. Góry przenosić.
0: To prawda. To prawda. I wprost wydaje mi się, że podobną postacią jest luk z e, kochanych kłopotów.
1: To jest nasza, kolejna nasza ulubiona postać.
0: Postać, przez którą zacząłem nosić czapkę z daszkiem. To prawda.
1: Luke zainfluensował Kamilowi czapki z daszkiem.
0: To jest serial, z, nie wiem, z 2000 roku? Tak,
1: no, też bardzo dobry serial, też bardzo lubimy, kochane kłopoty.
0: Tak, absolutnie. Ale,
1: ale tak, to jest właśnie ten typ postaci, który, który uwielbiamy. No, jedną z moich najukochańszych postaci w ogóle na całym świecie jest Doktor Cox ze z Scrapsów, Chorzy Doktorzy.
0: Ja jeszcze przewinę trochę. Y bo dr Cox to jest bardzo dobry trop, ale w Kochanych Kłopotach jest jeszcze jedna postać, jest Emily Gilmore, która, A, jest, no ma
1: tak. no. która, jest,
0: która jest mamą e, Lorelei, głównej bohaterki e, w której zresztą Luke się kocha e, tak. i tak sobie myślę, że to jest fajna reprezentantka tej grupy w kontekście no, postaci kobiecej, że ona też jest tak. właśnie taka Grumpy, ale o złotym sercu, że, że gdzieś tam e, dużo narzeka, bardzo dużo.
1: Tak, Luke jest nią, totalnie.
0: Tak, właśnie sceny jak są we dwójkę, to są najlepsze. Z jednej strony widać to spięcie, a z drugiej strony widać, że oni są bardzo podobni do siebie i w wielu kwestiach się dogadują. Na przykład, jak czasami były takie sceny, jak narzekali razem na Lorelai. No. E, i dokładnie radzili jej to samo, więc to tak. jest świetna, świetna interakcja. Tak.
1: No, świetna zapomniałam postacja. o Emily
0: Tak, tak. Ale wracając do doktora Coxa.
1: Tak. W takich zestawieniach, gdzie się mówi o takich zrzędach, bo sobie też poczytałam, często się wskazuje doktora Hausa. A mało kto wie, że doktor Cox był, jakby doktor House był wzorowany na doktorze Coxie.
0: Tak, Doktor Cox to jest pierwowzór, oryginał i jest lepszy. I
1: jest lepszy. Doktor Cox... E, jakby poznajemy Doktora Coxa w pierwszym odcinku Scrapsów, który jest jednym z najlepszych w ogóle openingów seriali ever. I który jest nam prze przedstawiony jako wilan tej opowieści, jako ten zły, e, przerażający doktor. I na końcu się dowiadujemy, że dla pacjentów to on jest w stanie zrobić wszystko. I jest w stanie się poświęcić wszystko. Karierę e, twó, rodzinę, swoje życie. Wszystko zrobi dla pacjentów. Um, oprócz tego jest niesamowicie sarkastyczny, bardzo jest złośliwy. Tak. I strasznym dupkiem czasami.
0: To prawda. Jego zachowania są bardzo niezdrowe. Tak. W kontekście interakcji z ludźmi bywa, bywa naprawdę okropny, ale. Potrafi też być naprawdę cudowny i bardzo pomagać swoim przyjaciołom.
1: I jeżeli nie oglądaliście Scrapsów, to znowu obejrzyjcie, ale to jest serial, który jest bardzo niejednoznaczny w tworzeniu swoich postaci i jedną z tych postaci jest właśnie Dr. Cox, który ma momenty człowieczeństwa, i tak. to są momenty, które Cię rozdzielają na zawsze i które Cię łapią za duchu od razu.
0: A, a jednocześnie też jest, myślę, postacią, która przechodzi jakąś drogę i uczy się wiele od swojego e, ucznia JD, nie? To, to też Zdecydowanie. To... Chociaż JD nie jest typem e, tej dobrej postaci wzorem cnót, bo też ma swoje za uszami. I właśnie dlatego Scraps są... E, może Idealnym tylko... serialem. To, to, to prawda. Tak. Mo no. Może na początku mocno te postaci, niektóre są takie jednowymiarowe, a potem okazuje się, że są bardzo wielowymiarowe.
1: Tak. I Dr. Cox ma specjalne miejsce w moim serduszku. Zdecydowanie.
0: Tak. Ja, ja sobie ostatnio Afterlife oglądam trzeci sezon i dla mnie Tony e, grane przez Rika e, Gervaisa jest też takim typem postaci z rzędu o złotym sercu i ja chciałbym to zawrzeć też tutaj dlatego, że to jest serial o człowieku, któremu umiera żona i on ma myśli samobójcze i on chce ze sobą skończyć, więc to jest taki bardzo ciężki serial i bardzo często też jest tak, że te postaci, które są w jakimś kryzysie takim ciężkim, to też nie lubimy oglądać takich postaci to ma takie psychologiczne myślę podparcie, że to jest po prostu też dla nas trudne oglądać takie postaci Tak. więc tym bardziej bardzo doceniam jego jako postać, bo on o tym wszystkim mówi, on to pokazuje i to jest taki ciepły i wiele pokazujący serial można się wiele z niego nauczyć ale jednocześnie no, ta postać, która jest można powiedzieć na dnie mimo wszystko jest, dobrze się ją ogląda. No a jest typową z rzędom o złotym sercu, bo myślę, że cały serial się na tym opiera, że potrafi być okropnym dupkiem, okropnym dupkiem. Tak. E, wszystko może też jakby usprawiedliwić tym, że jest teraz w dołku, ale właśnie uczy się, że warto być dobrym, chociażby dla, no, najpierw może dla swoich przyjaciół, a potem też w ogóle dla ludzi, nie?
1: Mhm. Mm no... Tych postaci znaleźlibyśmy jeszcze trochę.
0: Tak. Jest tak.
1: Shrek, który jest zdecydowanie jest Grampi Dziadem, tak. który ma dobre sezduszko. Tak. Wolverine, który jest Ultimate Grampi Dziadem.
0: No, Geralt też by tu pasował.
1: Geralt. I wiele, wiele innych postaci, które bardzo lubimy i które bardzo cenimy za to, w jaki sposób zostały stworzone i napisane.
0: Mhm. Mhm. No i kolejny taki typ to jest typ... Z jednej strony mamy typ Piotrusia Pana, z drugiej strony mamy też taki typ niezręczny. W każdym razie opiera się to o poczucie humoru. I tak, tak. naprawdę tu pewnie tak co nam przyszło od razu do głowy to są strażnicy galaktyki, ale w zasadzie w dużym stopniu tak naprawdę większa część bohaterów z MCU i wydaje mm -hmm. mi się, że to jest jeden z tych dowodów na to, że to jest ten typ bohatera. Wydaje mi się, że on się może znudzić, jeśli MCU będzie dalej szło w taki przesyt, ale że jest to ten typ bohatera, który dobrze się ogląda, że ludzie lubią właśnie taki typ postaci z poczuciem humoru.
1: Mm -hmm. no myślę, że jakby Strażnika Galaktyki to też nie, nie jest tak, że każdy ma poczucie humoru Takim typowym przedstawicielem tego typu, to żeby wam zobrazować, to myślę, że jest Peter Quill Czyli on jest właśnie tym trochę takim Piotrusiem Panem to nie, jest ulubiony, to nie jest nasz ulubiony Strażnik Galaktyki, żeby było jasne Ale to jest właśnie ta osoba, która jest takim trochę Piotrusiem Panem Jest taki trochę niezręczny, taki czasami e, clumsy, ale jest... E, ma. Kiedy przychodzi co do czego, to, to się potrafi w sobie spiąć. Ale generalnie rzuca yy, rzeczami jak rękawa i, i właśnie jest taką, taką osobą.
0: Thor jest taką osobą. Tak. Na pewno. Z bohaterów, którzy jeszcze mi przychodzą do głowy, Deadpool, może trochę dziwna postać, ale też jest na pewno. W dużym stopniu jego personality To jest, nie wiem Poczucie humoru Ale, no, ale... też jest niezręczne, nie?
1: Tak, ale Jake Peralta Z Brooklyn Nine-Nine Też jednego bardziej. z naszych ulubionych seriali On jest, jest super zabawny Jest tym dzieciakiem Który trochę musi dorosnąć Trochę chce dorosnąć Ale... A nawet jeżeli dorasta i, i jakieś nowe wyzwania życie przed nim stawia, to on dalej jest tym gościem z poczuciem humoru, zabawnym. Tak, tak. Ale też znowu, jeżeli przychodzi co do czego, no to jest super profesjonalistą i w gruncie rzeczy bardzo inteligentnym gościem.
0: Tak, tak. Nathan Drake.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówiliśmy o gilmorach, to jak dla mnie to Lorelai jest takim typem właśnie osoby z fantastycznym poczuciem humoru.
1: Oj tak i ona też rzuca um, tam jak z rękawa a poza tym ktoś chyba to porównał i w ogóle w y, kochanych kłopotach to Lorelai tyle gada i wypowiada tyle słów na minutę co chyba w żadnym innym serialu to się do tej pory nie zdarzyło. Mhm bo super dużo gada, okay. <laughs> ale, ale okay. jest, też, jest też świetną postacią, też nie, nie moją ulubioną, ale też jest tą postacią, która właśnie um, jest dowcipna, ma taki ostry humor, super.
0: I jest też Eleanor właśnie z Dobrego Miejsca, która też jest świetną kobiecą postacią, która ma fantastyczne poczucie humoru, też jest taka trochę, um, można powiedzieć, ja bym nie powiedział, że ona jest niezręczna, ale czasami właśnie tak jak Lorelai mówi dość niezręczne rzeczy w towarzystwie tak. i tu chyba ta jest niezręczność, to swoją drogą, jeśli mówiliśmy o tym, że Luke zainfluencował we mnie noszenie czapki, to Lorelai zainfluencowała swoją stylówkę na tobie swego czasu. Eleanor. <laughs> Eleanor. No,
1: tak. to prawda. To prawda. nie, Lo
0: nie bo Lorelei się czasami dziwnie ubierała. No, ona się <śmiech> bardzo dziwnie
1: ubierała czasami. Ale to były lata 2000, tam wszyscy się
0: wtedy dziwnie ubierali. Tak, dokładnie. Możecie sobie obejrzeć, nie wiem, Kasię i Tomka. i no. To jest świetna kapsuła y, pod względem ubioru.
1: Ale w ogóle Kasia i Tomek to jest świetna kapsuła pod względem tamtych czasów.
0: No, to prawda, to prawda. No. O, i, i, i właśnie Tomek jest też takim kletem, grumpy. To prawda. A Kasia jest właśnie taką postacią z poczuciem humoru, niezręczną, i tak. trochę.
1: Kasia jest oni ten motyw literacki grumpy sunshine. To y, na pewno. Obrazują bardzo.
0: Tak, to prawda. To prawda. No, więc nie wiem, to też niezły trałbak. Jakoś mam ochotę obejrzeć sobie odcinek Kasia i Tomka.
1: No, ale myślę, że będzie niezręcznie, bo ostrzegamy was, kiedyś próbowaliśmy oglądać Kasia i Tomka i bardzo to się zestarzało.
0: Mhm. Mm. Mm
1: bardzo to się zestarzało. i jest, jak, jak przymkniecie oko, i jak sobie pomyślicie na to, w jakich czasach ten serial powstawał i że powstawał w Polsce i że te pewne odniesienia się bardzo źle zestarzały to, to ci można oglądać przyjemnie niektóre rzeczy wciąż są śmieszne, ale w ale większość rzeczy się mocno zestarzała w tym serialu
0: Mhm mm mm
1: -hmm.
0: no. mm. Dobra Co mamy dalej?
1: Tajemniczy outsider
0: Taki antybohater trochę.
1: Taki antybohater trochę
0: No wiadomo, że Batman
1: Wiadomo, że Batman. Po prostu chcieliśmy zrobić osobną kategorię dla Batmana. Tak. był taki, ale gdzie gdzie umieścimy Batmana? Ludzie lubią Batmana. No to stworzyliśmy osobną kategorię dla Batmana. No. E, I mi tutaj od razu do głowy przyszedł też Loki. Mhm. Który jest... Z, Loki jest zdecydowanie antybohaterem. Jest czasami jest też vilanem.
0: Mhm.
1: Ale, ale ma taką aurę tajemniczości, ludzie uwielbiają Luke'ego i się absolutnie nie dziwię, bo ja się też do tych ludzi zaliczam.
0: Mm -hmm. No o Batmanie może ciężko powiedzieć właśnie w kategoriach antybohatera, chociaż, kurczę, no robi rzeczy, które naprawdę, no Aragorn by tego nie zrobił.
1: Nie, Aragorn nie. Aragorn by to potępił.
0: No, no. Ale w ogóle taki wątek tajemniczego Outsidera to myślę, że wszystkie osoby, które gdzieś tam oglądają anime albo czytają mangi, to to jest dosłownie, w każdym anime się musi pojawić taka postać, która jest trochę na uboczu, trochę tak nie wiadomo e, o co jej chodzi, tak. trochę wydaje się być takim złoczyńcą złolem, a tak naprawdę okazuje się, że daje radę.
1: Tak, no, ukochany przez wielu z Sirius Black z Harry'ego Pottera, albo nawet Severus Snape. Mhm. To, to też znowu nie są nasze ulubione postaci, ale myślę, że to jest to, co ludzi przyciąga do tych postaci. Mhm. Oprócz, Jeżeli mówimy o adaptacjach filmowych, to oprócz aktorów, którzy grali te postaci i którzy zrobili to fenomenalnie, no to to są właśnie te postaci, które są takie gdzieś tam trochę mroczne, tajemnicze, nie wiadomo o co chodzi, no to to jest to, nie?
0: No to jest atrakcyjne, też tak, tak psychologicznie patrząc, to jest to takie atrakcyjne, żeby popatrzeć na takie postaci, trochę im się poprzyglądać, no bo właśnie no, budzą naszą ciekawość, nie? Tak. Więc lubimy na nie patrzeć, lubimy je oglądać. Tak. Mm. No i mieliśmy też e, dziwne postaci. Dziwne postaci to jest taka kategoria, że w sumie jest dziwna.
1: no, no... Nie chcemy definiować, co jest dziwne, ale no, to są postaci, które robią często szalone i niekonwencjonalne rzeczy, mhm. które może też niekoniecznie się wpisują w jakiś schemat.
0: Mhm.
1: I jako, że dalej oglądamy Community, po raz kolejny, no to taką postacią jest na pewno Abed. Mhm. Który... Abed jest w ogóle w tym serialu bardzo meta. Bo Abed cały czas mówi o tym, że oni są w serialu i komentuje rzeczy, które się dzieją. O, teraz kręcimy odcinek taki, a teraz odcinek z motywem takim, a teraz się będzie działo to. Więc Abed jest bardzo meta, ale też jest bardzo taki niekonwencjonalny.
0: Ale trzeba przyznać, że tam wiele postaci jest dziwnych i niekonwencjonalnych.
1: Większość nawet bym powiedziała. Din.
0: Tak. Częk,
1: tak. tak
0: jakby, e, no i lubisz tą ich dziwność też. Tak. To ich tak. szaleństwo. E, tak samo Wednesday, która e, podbiła przecież serca no masę, ludzi. E, to też jest dziwna postać. Trochę może też by pasowała nam do, do tej kategorii takiego tajemniczego outsidera. Tak. E, więc te postaci też się e, tak mam wrażenie, mieszają. No Deadpool też jest taką trochę dziwną postacią. Też tak. mógłby się tutaj odnaleźć. No, yy, więc jak najbardziej tych dziwną postacią, nie wiem, jest na przykład Dwight z The Office.
1: O Boże, on jest dziwny. A też, też jest lubiany. No przez to, że jest taki dziwny. Phoebe z Przyjaciół.
0: Tak. Która tak. jest
1: szalona i jest dziwna.
0: Tak. Michael Scott zresztą z The Office, wracając do The Office, też jest dziwną postacią. Tak. E, one mają taki potencjał, żeby ich naprawdę nie lubić i żeby im nie kibicować, ale jednocześnie w tej dziwności mają takie przebitki człowieczeństwa. Mhm. I to jest ten moment, w którym my widzimy, że to są jakieś postaci, które są może też często w jakiś tam sposób skrzywdzone i chcemy, żeby po prostu były szczęśliwe. Tak. E, Phoebe też jest zresztą taką postacią, jeśli dobrze pamiętam, która ma jakieś takie chyba najtragiczniejsze backstory ze wszystkich ja, przyjaciół. No
1: ja właśnie bardzo nie lubię tego wątku, bo uh -huh. Phoebe ma naprawdę bardzo tragiczne backstory i bardzo straszne rzeczy się działy. ona tam mieszkała na ulicy i matka zmarła i w ogóle straszne rzeczy. I nie jestem fanką, że się robi z tego żarty. Uh -huh. I że to jest jeden z przykładów dlaczego uważam, że przyjaciele są naprawdę okropnymi przyjaciółmi, bo gdyby mój przyjaciel przeżył coś takiego w swoim życiu, to raczej bym chciała go wspierać, mm -hmm. a nie to wyśmiewać. Więc mm -hmm. no, no nie jestem fanką tego, tego wątku, ale bardzo lubię postać Fibi, Fibi i Chandler to są moje ulubione postaci w przyjaciołach, a, a też no, nie jestem fanką tego serialu
0: no ale właśnie tak trochę jak przymykasz oczy na, te, na dziwność tych postaci nawet uczysz się lubić tą dziwność mm -hmm. tą, tą niekonwencjonalność widzisz też po prostu dobro w tych postaciach i to chyba jest ważne no bo gdyby to były typowo złe postaci to nie wiem czy byłyby lubiane nie? Jakby ten te Michael Scott jest tutaj całkiem dobrym przykładem bo kiedy próbowano jeden do jednego przenieść tą postać z wersji brytyjskiej, to trochę jakby ona się nie podobała. Tak, e, tak. I, i, I dano jej właśnie jakieś takie mm, jednak wątki, że...
1: Tak, no wiesz, na jeden sezon to się może sprawdzić taka postać, takiego Michaela Scotta, ale jeżeli to już jest więcej sezonów, no to warto mu dać jakąś drogę czy jakąś głębię.
0: Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no i mamy też takie postaci już na sam koniec które są uosobieniem jakiejś takiej siły i sprawczości mocne. Wydaje... takie mocne postaci tak. no. i wydaje mi się że to tak uniwersalnie są takie wartości które my jako ludzie cenimy że po prostu lubimy tą siłę lubimy tą sprawczość, że to jest coś co nam się podoba że sami przecież chcielibyśmy być silni, sami chcielibyśmy być sprawczy, więc patrząc na takie postaci jak Kratos, jak Masterchef, jak, jak Marcus Phoenix, czy Samus tak. Aran, Bayonetta nawet, no to, to jakby też trochę odgrywamy tą taką fantazję, że sami mamy tą siłę, że mamy mhm. tą sprawczość, że mamy jakąś potęgę, żeby, nie wiem, zadośćuczynić, naprawić jakieś błędy, czy pokonać jakiś zło, z którym się mierzymy. To są jakby... No, to, to... Tak. fajna fantazja, nie? Tak. Mm.
1: Dobrze. Myślę, że już i tak nam wyszedł wystarczająco długi odcinek, żeby móc go nawet nazwać odcinkiem podwójnym.
0: Tak, z tego co widzę na zegarze półtorej godziny.
1: No, to pewnie jak podniesz, to będzie może chwila krócej.
0: Ale nieznacznie. <śmiech> także, <śmiech> także jest podwójnie.
1: Jest podwójnie, Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało, nam się miło rozmawiało i słyszymy się za tydzień.
0: Dokładnie tak. Słyszymy się za tydzień. Pa! Pa, pa!